0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy jueves 15 de junio del 2026. Empezamos esta mañana comentando recientes declaraciones que ha dado la eh, presidenta Dina Boluarte, quien estuvo en Piura en una actividad oficial con el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo. Recordemos que Boluarte está de facto impedida de salir del país porque no tiene a quien dejarle encargada la presidencia y la podrían vacar si lo hace. Pero de todo lo que dijo la presidenta ayer, lo que mayor polémica ha levantado es el eh, comentario que hizo sobre la convocatoria en la, eh, nueva, entre comillas, toma de Lima, es decir, una nueva jornada de protestas contra su gobierno en la capital. Eh, dijo Boluarte, tras señalar que en los primeros meses de su gobierno enfrentó alrededor de 500 protestas violentas, que, abro comillas, «yo llamo a esas personas que nuevamente están anunciando la tercera toma de Lima o la tercera toma del Perú, ¿cuántas muertes más quieren? Por amor de Dios, ¿acaso no les duele en el alma haber perdido más de 60 personas en estas movilizaciones violentas que ninguna de esas muertes la ha provocado o la ha buscado el gobierno?» Cierro comillas Cierro eh, aludió, eh, aunque sin nombrar a alguien en específico, a aquellos que pidieron su renuncia y que, digamos, al no quedar satisfechos porque eh, ella rechazó esa posibilidad, abro comillas, siguen buscando y quieren utilizar a la población peruana para seguir generando zozobra, violencia, caos, crisis, y están en Europa con esa narrativa falsa hablando contra el Perú, cierro comillas. Con esto último está eh, refiriéndose aparentemente a Verónica Mendoza, dando a entender además que impulsar estas protestas se puede calificar a su juicio como eh, traición a la patria. Lo que más reacciones ha generado de todo esto es la frase, ¿cuántas eh, muertes más quieren? Pero yo diría que esta última alusión al delito de traición a la patria eh, también es importante comentarla. Veamos las interpretaciones de lo primero. Eh, un grupo grande de gente en las redes sociales ha eh, interpretado este comentario de Boluarte como una amenaza expresa, como diciendo que la consecuencia necesaria de que la gente proteste va a ser que algunos mueran. Esto ha indignado muchísimo a quienes ya perciben al gobierno de Dina Boluarte como un eh, régimen autoritario dispuesto a matar a quienes protestan en su contra para sostenerse en el poder y que en esa medida cuenta ya en su haber con decenas de personas fallecidas por efecto de la represión de la policía eh, y de las Fuerzas Armadas. Del otro lado están quienes creen que detrás de las protestas eh, sí hay una estrategia política de forzar un cambio en el poder y que quienes conciben esa eh, estrategia aceptan como daño colateral o incluso buscan que haya muertes para que eso genere mayor adhesión incluso a los eh, móviles de la protesta. En su discurso, Boluarte está apuntando a este segundo grupo, a riesgo de alienar o indignar mucho más al primero. Mi opinión al respecto es que incluso cuando puede haber actores detrás de la protesta que no tienen reparos en eh, invocar a la violencia para generar pues, una transición política en línea con sus propios intereses, eh, que no son eh, mayoritarios pero sí creo que existen, eh, igual es muy desafortunado el comentario de Boluarte porque en efecto puede leerse como una amenaza de que el gobierno está dispuesto a eh, reprimir incluso cuando eso lleve a la muerte de los protestantes o que en todo caso eh, lo muestra como incapaz de eh, o, eh, Digamos, o se muestra a sí mismo como incapaz de evitarlo. Dicho de otro modo, con su discurso la propia Boluarte está dándoles respaldo a las opiniones de sus críticos en el sentido de que el suyo es un gobierno que no puede evitar matar a quienes protestan en su contra, como si no tuviera capacidad de lidiar con la situación de otra manera. De todas las cosas que ha dicho Voluarte hasta el momento, probablemente sea eh, esta la más transparentemente autoincriminatoria. Políticamente les está haciendo cada vez más difícil a las agrupaciones políticas que la apoyaron inicialmente en su reacción a las protestas eh, pues seguir respaldando al gobierno cuando abiertamente amenaza con no poder evitar más muertes si eh, protestan en su contra. Además está decir aquí que el derecho de protesta, como cualquier otro derecho fundamental, tendría que estar asegurado en su ejercicio, de tal manera que su sola puesta en práctica no implique pues, eh, riesgo de muerte. Eh, hay que pensar eh, en esto no solo imaginándonos a los actores violentistas que sí existen, eh, sino en el ciudadano o ciudadana que, por razones que podemos compartir o no, quiere movilizarse pacíficamente para mostrar rechazo a un gobierno, a cualquier gobierno. Yo siempre trato de ponerles paralelos para ilustrar mejor el punto. Eh, imagínense que Pedro Castillo, luego de la eh, de imponer la inmovilización social obligatoria eh, del pasado 5 de abril del año pasado... Eh, justamente para que no protestaran en su contra pues eh, imaginemos que le hubiese dicho a los que iban a salir a protestar ese día que cuántas muertes querían ocasionar como diciendo que esto eh, iba a llevar a la muerte de gente como una consecuencia inevitable de protestar en ese momento en contra del gobierno de Pedro Castillo eh, y luego está pues esta otra alusión que les comenté eh, menos eh, abordada eh, eh, al delito de traición a la patria pero que es yo diría eh, muy grave también uno puede pensar que las cosas que ha venido diciendo, por ejemplo, Verónica Mendoza en Europa eh, son eh, profundamente equivocadas y pronunciarse enfáticamente en ese sentido. Pero es distinto decir que, eh, digamos decir eso, que ah, decir que por el, el solo hecho de decirlas ya eh, alguien como Verónica Mendoza se convierte automáticamente en una traidora a la patria, que es, como saben, uno de los delitos más graves que hay en el país. Eh, ¿Qué está diciendo aquí Boluarte? Que el solo hecho de criticar a o protestar contra su gobierno convierte a una persona en traidor a la patria. Eh, calificar a los opositores políticos como traidores a la patria es otra herramienta de manual de los regímenes autoritarios. En resumen, eh, y compartiéndoles aquí como les decía mi apreciación personal, estos dichos de la presidenta sobre muertes inevitables y traidores a la patria son muy desafortunados y muestran pues a un gobierno que sea por impericia o de forma deliberada está justificando él mismo el encasillamiento que se le hace como un régimen, eh, un régimen perdón, autoritario que ya traspasó o que está dispuesto a traspasar cuando lo requiera eh, los límites que le impone la democracia, como el Estado de Derecho y el respeto a los derechos fundamentales. Ok, paso a otro aspecto de las recientes declaraciones, tanto de Boluarte como de otros representantes del gobierno. Esta vez eh, reaccionando a los comentarios que había difundido el día previo la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y que analizamos aquí en el podcast, eh, en los eh, comentarios en los cuales Fujimori exigía, entre otras cosas, el cambio de al menos cuatro ministros, eh, los de Salud, Energía y Minas, Agricultura e Interior. Sobre esto, las declaraciones de Boluarte fueron mucho más medidas, dijo, abro comillas, las opiniones que vengan de diversos sectores. Nosotros las recibimos y las respetamos también, pero los ministros saben que en, eh, están en constante evaluación y las decisiones que debamos tomar en adelante a consideración del presidente del Consejo de Ministros las estaremos tomando en esa evaluación y esos resultados, cierro comillas. Es decir, Boluarte está optando eh, por no confrontar eh, directamente con Fujimori, que era el escenario intermedio que les mencioné en el podcast de ayer, uno en el cual la presidenta trata simplemente de bajarle el perfil a estas críticas y pasar la página para preservar tanto como pueda el status quo. Es decir, no le da la razón abiertamente a Fujimori, pero tampoco sale a contragolpearla. Eh, ahora, algunos ministros se han pronunciado también al respecto en términos un poco más confrontacionales que los de Boluarte. No me queda claro si han ido más por la libre o si los han enviado a propósito para tener una dinámica de buen policía, mal policía, es decir, donde uno habla suave y el otro habla duro. El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, ha señalado, por ejemplo, que, abro comillas, se puede recibir recomendaciones, más no imposiciones, cierro comillas. Mientras que el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, que es muy cercano a Boluarte, eh, ha dicho, abro comillas, no hay que ver solo la crítica destructiva, cierro comillas. Desde el Fujimorismo, entre tanto, siguen saliendo voces a opinar sobre el gobierno con eh, bastante dureza, como el ex congresista Miguel Ángel Torres, quien ha dicho que al premier eh, Alberto Tarola abro comillas, creo que se le están pasando las tortugas, cierro comillas, eh, sugiriendo además que dé un paso al costado, si es que no puede, pues, eh, con la responsabilidad. Eh, Aquí me refiero a lo que les comenté ayer en el podcast, eh, una pelea abierta entre el gobierno de Boluarte y el fujimorismo sería eh, una amenaza a la línea de flotación del primero, que nos llevaría a un escenario político distinto, posiblemente uno de escalamiento del conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo. Okay. Otra noticia de la política local, el Jurado Nacional de Elecciones dispuso la inscripción del Partido Perú Primero, es decir, el que impulsa el expresidente Martín Vizcarra. Sin embargo, estableció el jurado que Vizcarra no puede figurar como fundador eh, y presidente ejecutivo del partido por estar actualmente inhabilitado por el Congreso. Según el jurado, el Tribunal Constitucional ha interpretado ya que eh, una persona con inhabilitación del Congreso eh, no puede fundar ni representar a una organización política según eh, cita la República. Eh, creo que ha procedido eh, razonablemente aquí el JNE porque evidencia su posición sobre Vizcarra por un lado, dejando además un precedente para lo que pueda querer hacer este último después, eh, pero al mismo tiempo no limita los derechos de las personas distintas a Vizcarra que quieren y han cumplido con los requisitos para crear un nuevo partido. Algunas noticias eh, vinculadas al gobierno, ha habido una captura importante de dos mandos de los eh, remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso en el BRAE, desarrollada por efectivos de la DIRANDRO. Eh, se trata del camarada Carlos, autor de la masacre en Vizcatán de, eh, digamos, eh, en mayo del 2021, según recuerda El Comercio, donde se asesinó a 16 personas, incluidos niños. Eh, el camarada Carlos fue originalmente un, entre comillas, pionerito, es decir, una persona que fue reclutada de niño por el senderismo. Eh, el otro capturado es el camarada Elías, de quien no eh, encuentro mayor información en los medios. En el Ministerio de Trabajo ha aparecido eh, un cuestionamiento contra un eh, alto funcionario, Álvaro García Ramírez, director general del Servicio Nacional del Empleo, por haber sido arrestado en diciembre del 2019 por tentativa de feminicidio. Eh, es un caso eh, muy indignante en el que aparentemente ahorcó con una correa a la víctima tras golpearla. Canal N reveló que este funcionario es cercano a Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta, que fue quien lo llevó a trabajar justamente al Ministerio de Trabajo y a otras entidades del Estado también. Eh, en el Congreso se aprobó con 84 votos la moción para interpelar a la ministra de Salud Rosa Gutiérrez por la crisis del dengue. Llamó la atención aquí que dos congresistas, eh, Carlos Alba Rojas y Nelsi Heidinger, eh, retiraran sus firmas a último momento de esta moción de interpelación. Eh, la segunda es de Alianza para el Progreso y el primero eh, es no agrupado, pero eh, viene siendo investigado en el caso de los niños. Eh, entre tanto, hoy se interpelará al Ministro de Justicia Daniel Maurate por sus eh, presuntos vínculos con los personajes del eh, caso de los Cuellos Blancos del Puerto. Por otro lado, para ayer estaban citados varios involucrados en el caso de Saga Boray y el Ministerio de Vivienda, pero no acudieron a la Comisión de Fiscalización ni Sada Goray, ni Salatiel Marrufo, ni Mauricio Fernandini. Quien sí se presentó fue el exdirector de gestión del patrimonio estatal de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, William de la Vega, quien confirmó que, estando en el cargo, recibió presiones de Marrufo y de la superintendenta Cintia Rudas para favorecer a Goray y que además lo amenazaron hasta dos veces para que no eh, salga a declarar. Veo también que la Procuraduría General del Estado ha solicitado que Goray sea investigada también por el delito de pertenencia a una organización eh, criminal que de momento había eh, estado fuera digamos de las eh, imputaciones que ha hecho la Fiscalía. Eh, para añadir aquí una precisión personal, estoy muy de acuerdo con el editorial de esta mañana eh, en el Comercio que cuestiona el hecho de que la Fiscalía esté tratando con tanta levedad a Goray cuando es evidente, por lo que ya sabemos, que encabezaba pues, una organización criminal. Eh, otros temas del Congreso. Ayer hubo una condecoración a Mari Carmen Alba como expresidenta del Congreso, lo que se da en un momento de polémica en el que se le atribuye haber intentado eh, presionar, inclusive por la fuerza, a su colega, la congresista Francis Paredes, para que votara como ella quería en el debate sobre el retorno a la bicameralidad. Eh, colgar un cuadro conmemorativo de la presidencia de Alba, que costó mil eh, soles. Eh, un caso que se verá hoy en el Congreso es el de la congresista Luciana Leo, ex congresista perdón, Luciana León, investigada por tráfico de influencias, cohecho y peculado en conexión con el caso de los intocables ediles de la Victoria. Ha tardado muchísimo este caso en llegar a esta etapa y ojalá se le dé resolución ya mismo. Eh, un tema final, el Congreso aprobó por insistencia la ley que faculta a los miembros del serenazgo a poder usar armas eh, no letales, solo que cambió el término que utiliza y ahora les llama entre comillas medios de defensa. Eh, hubo 110 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. Estamos hablando de eh, que los serenajos puedan utilizar grilletes, bastones, aerosoles y eh, chalecos antibalas. Aquí me ha parecido curioso ver a eh, Carlos Canales, el alcalde de Miraflores, por renovación popular, salir a defender esta ley aprobada por eh, insistencia, mientras que Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, por la misma agrupación política, eh, dijo más bien que, entre comillas, eh, esta no es la solución y que él prefiere el camino del patrullaje eh, integrado, potenciando también la labor de la policía. En sentido similar, se ha pronunciado la alcaldesa de San Isidro, por ejemplo, que ha dicho que eh, su opinión es que, eh, digamos, el énfasis tendría que estar puesto en cómo hacer para que la policía trabaje mejor eh, en el control de la delincuencia. Mientras que, por otro lado, por ejemplo, Carlos Bruce, el alcalde de Surco, por Avanza País, ha eh, dicho, eh, por su parte, que, eh, abro comillas, esta es la medida que necesitamos contra la inseguridad, cierro comillas.